Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Bienvenidos. Gracias por tener eh, esta, este tiempo tan importante que ha sacado usted para, para escuchar, para ver, para comprender para también eh, dimensionar lo que hoy eh, está ocurriendo, no solamente, porque aquí en el programa hablamos que no solamente es en los negocios, en la vida de negocios, sino en la vida personal de lo que nos acontece. Hoy eh, Costa Rica está teniendo un movimiento eh, en educación, en economía, en formación, en la parte estratégica de los negocios, muy importante. ¿Por qué decimos Costa Rica? porque bueno, uno es lo que nos importa, los, nos interesa, pero digo Costa Rica en función de la región, en función de lo que uno ve a nivel de eh, Latinoamérica, de cómo se está despertando eh, un interés para que nuestro país destaque. Hay ya empresas importantes que vienen de otros países y dicen, me interesa Costa Rica, recientemente y ahora se los voy a compartir a nuestros invitados recientemente estuve en una empresa transnacional que decía están haciendo todo para mover toda la inversión hacia Costa Rica desde Asia, desde Europa para irse para Costa Rica por lo tanto nuestro país tiene una sintonía muy importante. Estamos ya a cierre de año y Y creo que a cierre de año es bueno entrar en reflexiones importantes a manera de empresarios y a manera de las oportunidades que podemos observar en distintos ámbitos. Para ello, he invitado a dos eh, amigos y también eh, conocedores del tema de continuidad de negocios. Una palabra que de primera manera es como muy fácil decirla, pero a la hora de empezar a investigar y a leer pues vemos de que tiene unos componentes importantes que tanto eh, nuestros eh, invitados como ustedes pueden investigar. Carlos Gallegos es consultor internacional con amplia experiencia en compañías de transnacionales, así como locales, y es un costarricense apasionado por la lectura y le gusta dar clases además. Bueno, no, yo yo creo que sí le gusta, ¿verdad, Carlos? Sí, 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 me gusta mucho. Le, le gusta compartir conocimiento y poner a los estudiantes ahí a decir ay don Carlos, profe, que me trajo hoy uh, gusto saludarte Carlos, gracias por estar con igual, nosotros igual, igual, gracias por la invitación Nilsen, siempre un placer conversar con, con vos y con tus eh, tu audiencia y esperando poder eh, aportar eh, un poquito de la experiencia y de, de esos tantos años que he usado en diferentes clientes a través de la región encantado de estar aquí y Anderson Arce es director de AUGET Estrategia Estratégica eh, que, que viene a complementarnos verdad esa visión también de lo que ha podido ir eh, palpando ha podido ir sintiendo eh, con algunos eh, clientes y de su experiencia también de cómo ha sido eh, transmitida Anderson, gusto saludarte. Un placer, Nilsen, y 
mucho gusto de, de estar aquí para tratar de aportar un poco a esta expansión, este trabajo que queremos hacer de divulgar los temas de continuidad de negocio. Sé que hay muchísimas dudas todavía en, en Costa Rica y pues nuestro mayor interés es eh, de estar al servicio de las personas y de las empresas para poder aclararles y poder este, aportarles porque sé que en Costa Rica hay muchísima riqueza, tanto en las empresas que ya están eh, bien formadas, que están sólidas, como muchos, muchos emprendedores que están en ese camino y, y estos emprendedores que son el futuro de, de la economía de Costa Rica, pues hay que apoyarlos y, y es un gran placer este, poder estar aquí en tu programa. Carlos, para abrir, yo decía en la introducción, en, estamos en un momento trascendental, ¿verdad, Carlos? Que es cierre de año. Este, a título personal, ¿qué, qué, qué radar tenés? ¿Qué radar tenés empresarial cuando hablamos de, de, de cierre de año? Eh, Navidad, tamal y pago de impuestos. Para que ellos ya pagamos el marchamo, pero pero sí creo que es una época propicia para reflexionar como le dijiste Nielsen eh, y creo que es importante eh, poner en contexto y si querés puedo empezar por ahí de tratar de poner un poquito en contexto por qué continuidad de negocios es relevante ¿verdad? porque para la persona que nos escucha sea una empresa pequeña grande o muy grande es un tema importante no sé si querés que empecemos por ahí Así es. exacto, sí, sí Eh, todas las organizaciones sean con fines de lucro o eh, sin fines de lucro sean públicas o o privadas tienen un objetivo, tienen un un propósito, están para cumplir con una misión o una visión nosotros los consultores hablamos de ese propósito interior para que existen las organizaciones Eh, y su valor está en tanto y cuanto las organizaciones se mantengan en marcha es una, un concepto que me vas a oír y me van a oír ahora conversar durante esta donde este, este periodo que vamos a estar este, conversando aquí eh, porque el negocio en marcha es cuando se cumplen los objetivos y se está acercando a ese fin interior para el cual existe y entonces si partimos de ahí, ¿verdad? Y, y uno puede argumentar que el propósito puede ser muy diferente, una, una multinacional puede tener un propósito diferente que una organización sin fines de lucro o de beneficencia eh, eh, o un ministerio o una municipalidad no importa todas tienen un mandato, llamémoslo así una razón de ser continuidad de negocios es la forma técnica, científica en que tratamos de minimizar las interrupciones a esa marcha que tienen las organizaciones y entonces al decir eso hay que reconocer que hay una serie de eh, posibles interrupciones eh, eh, que están al alcance de la mano ¿verdad? y si repasamos solo este año 2022 eh, podemos, bueno año en que transicionamos de la pandemia y eso obviamente fue un descalabro y una interrupción pero ya teníamos dos años de aprendizaje, pero tuvimos los hackeos muy visibles de, del Ministerio de Hacienda y de la Caja y vimos como cuando 
la, la, el, el día a día la, la, los procesos que generan valor en las organizaciones se interrumpen es un caos y es un dolor y es una pérdida para todos es una pérdida para los usuarios sin duda es una pérdida para los clientes es una pérdida para los empleados es una pérdida para los dueños de esas organizaciones y es una pérdida para la sociedad entonces es en este contexto en el que debo tratar de ubicarme y decir ok, si mi valor está en estar en marcha, estar trabajando estar eh, produciendo o trabajando logrando objetivos sociales reconozco que soy vulnerable a una interrupción y que esa interrupción puede tener diferentes manifestaciones puede ser algo temporal puede ser algo este, accidental o puede ser algo coyuntural, estructural y realmente profundo y me puede eh, inclusive sacar del negocio me puede llevar a la, que a la quiebra si soy institución privada o me puede llevar a, una, a un nivel de este, eh, inoperancia tal que sencillamente me vuelve irrelevante para mis públicos o audiencias de interés. Bueno, entonces, yo creo que es importante para los radioescuchas y los videntes que nos están acompañando eh, entender por qué entonces es que es importante que hablemos de continuidad de negocio. La palabra negocio es una traducción al español eh, de... de eh, eh, la palabra business en inglés, business es asuntos o quehaceres, es más que un negocio privado, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de continuidad de negocio estamos hablando de la continuidad de la organización, la continuidad de la organización como un todo para poder cumplir su objetivo. Ahora Anderson, ¿qué elementos son los que se suman a esta a este planteamiento que hace Carlos, ¿verdad? que uno también debe de, de sintonizar cuáles son esos elementos importantes que uno ya debe de ir sintonizando bueno yo diría que eh, básicamente casi como en toda disciplina <coughs> tenemos que pensar en, en dos aspectos verdad uno que tiene que ver con la cultura y otro que tiene que ver con la técnica y ahí hay un arte ¿verdad? ¿Cómo hacer para que convivan? ¿Cómo hacer para que los dos funcionen? Eh, porque a veces estamos expuestos a una tentación y es este, bueno, y dígame que es continuidad del negocio y entonces buscan una definición ahí en internet, eh, se bajan un estándar y entonces, este, bueno, ya estamos trabajando en esta parte, pero no es así. La continuidad del negocio tiene un antes, un durante y un después, ¿verdad? Eh, antes es la parte más importante el antes ¿por qué? porque ¿qué pasa? pongamos primero el escenario eh, el escenario que no queremos supongamos que trabajamos un documento de continuidad del negocio que queda muy bonito ¿verdad? mira los auditores llegan, lo revisan y, y, y te dan una serie de, de observaciones todas muy positivas pero llega el momento del evento y la gente durante el evento eh, tiene que ponerse a leer el documento para ver qué, qué le tocaba y entonces imagínate que durante un evento pues cada segundo vale oro para la compañía 
estamos hablando de que en un evento hay impactos, las consecuencias son esas, son impactos, puede ser un impacto en tiempo, puede ser un impacto financiero, puede ser un impacto de imagen que es todavía más más duro que, que el financiero, puede ser un impacto legal, hay muchas cosas a las que uno se expone durante un evento, entonces el antes tiene un sentido muy particular y es todo lo que yo puedo hacer antes de que el evento ocurra para estar preparado ¿verdad? eso es lo más importante prepararse, entrenar a la gente, decirles aquí tenemos un documento, esta es la parte que el grupo o el equipo A tiene que desarrollar esta es la parte que el equipo B y es, imagínense una orquesta me encanta poner el, el ejemplo de una orquesta algunos serán los violines, otros será la percusión, eh, habrán algunas voces por ahí eh, todos tienen un papel muy importante eh, que, que desempeñar pero ¿qué pasa con una orquesta que no ha tenido el chance? saben que hay partituras eh, ocasionalmente cada grupo toca o, o ensaya individual, individualmente pero no han tenido la oportunidad como orquesta de tocar al, al unísono, todos juntos. Pues las primeras veces va a sonar aquello, vaya, digámoslo, desafinado. Va a sonar, <coughs> va a sonar horrible. Pues eso es lo mismo que va a ocurrir en una organización. La organización necesita conocer qué es lo que debe hacer ante diferentes escenarios de eventos de continuidad y debe entrenar para esos escenarios, no solamente saber que hay un documento que se llama plan de continuidad entonces todo lo previo es la parte más rica de todo este proceso, porque es donde la gente dice, bueno, sí este, esta es mi parte, pero también conozco qué es lo que le toca a la otra parte, y en el momento no se van a atravesar no van a sonar, volvamos al ejemplo de la orquesta, no van a sonar los violines y eh, toda la parte de flautines y la percusión como ellos quieran cada uno tendrá un momento muy particular en que le corresponde tocar y entonces aquella orquesta va a sonar hermosa esa es una parte esencialísima la parte eh, de preparación previa y donde juega esto en la cultura como lo decía al inicio Pues resulta de que la continuidad del negocio, contrariamente a lo que eh, muchas veces he escuchado, no es, no es un tema que sea esencialmente técnico. Es algo que nosotros tenemos que trasladar a nuestra vida. Es decir, cuando nosotros vamos por la vida, eh, una serie de situaciones nos surgen. Y muchas veces, antes de que nosotros vayamos a enfrentar una X eh, situación, un evento, ya nosotros mentalmente hemos pensado, bueno, si me pasa esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Eso es lo que llamamos el plan B. Ahora, entonces, cuando en, en nosotros... esto, perdón Anderson, para la interrupción, ahí eh, tal vez en el, en el plan B... Eh, hoy conversando con Carlos Gallegos y, y Anderson Arce acerca de la continuidad de negocios de lo que debemos de validar y valorar eh, en lo que estamos haciendo Carlos, tal vez en este plan B en este plan B me ha pasado que las pymes algunas no están tan al día de crear planes, ¿verdad? o sea, cuando, cuando sí. llegas enfrente a una pyme 
y le dice, ah no, don Carlos, vea la venta de lo, no sé, la venta de cuadernos nos va muy bien, pero ¿cuál es tu plan B? Ahí empieza a trastabillar un poco la la respuesta, ¿verdad? O empezamos a trastabillar el el tema. En la continuidad de negocios, Carlos, eh, ahora yo escuchando a Anderson, ¿qué que ejecutar de los que no estamos como en esa cultura todavía, ¿verdad? De pensamiento crítico, tal vez y analítico. Sí, es una posición y es un tema de de abordaje. Mi experiencia me enseña que hay normalmente dos posiciones extremas, como muchas que vemos en diferentes aspectos, pero con continuidad de negocios tenemos al eternamente positivista, el positivo que dice a mí no me va a pasar nada, he estado operando durante nueve, diez años y no no veo ninguna razón por la cual prepararme y no tengo por qué gastar tiempo, energía y recursos en un plan B. Digamos que es una posición muy cómoda, muy irrealista, eh, que lleva a la inacción y que obviamente es fatal, ¿verdad? Eh, Pero, pero existe eso en el otro extremo existe una posición apocalíptica o negativista pesimista que lo que dice es eh, si se da, y voy a usar las palabras que ya empezó a usar Anderson porque son las palabras correctas un evento, ¿verdad? un evento es algo que no tenía contemplado algo que está saliendo del, de, de lo normal, de la rutina del plan y eh, y ahora podemos profundizar en eso hay eventos naturales, hay eventos causados por el hombre eh, eh, y, y los eventos pueden tener múltiples facetas y caras, pero se da un evento y entonces el pesimista lo que dice es hey, esto va a ser el fin del mundo yo voy a quedar fuera de operaciones pero mi competidor también mi cliente también, mi proveedor también, entonces en este escenario de caos es como si nos dieran un permiso para no estar preparados porque es una tragedia y es una tragedia nacional ¿verdad? Este, si el evento fue un terremoto bueno, hey, se cayó la mitad de la ciudad y esto es tristísimo y hay pérdidas y todo pero, pero es un problema de causa mayor, entonces yo pesimista no veo razón porque digo ¿de ¿para qué me voy a preparar si, la, si las consecuencias van a ser eh, apocalípticas. Ese extremo también lleva a la inacción. Ambos son igualmente perdedores y como muchos ejemplos los extremos tienden a a, 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 a unirse. ¿Qué es la realidad? ¿Y qué es lo que día a día las estadísticas y lo que vemos nos enseñan en una forma cruda pero clara? Normalmente los eventos eh, son localizados. O sea, hay una parte puede ser geográfica, puede ser este, de un eh, de, de un ecosistema y esto voy a retomar esta palabra porque creo que es muy importante también que se vean particularmente afectadas, entonces no es el fin del mundo, o sea, no es que se acabó es que yo dejé de operar ¿verdad? y entonces retomando la conversación anterior, no estoy cumpliendo mi propósito, no estoy generando valor para los clientes, para los empleados, para los accionistas, para la sociedad como un todo, y yo estoy expuesto estoy en deuda porque al no poder operar eh, y al, al haber una causante de no haberme preparado, obviamente hay un problema mayor, entonces plan B plan B es algo que 
a veces se dice que es como una póliza de seguros tenemos que pagarla, tenemos que preparar tenemos que entender qué es lo que estoy protegiendo cuál es la cobertura que necesito ojalá no la tenga que usar ojalá, eso es lo que esperamos pero si se da un evento qué bueno que tenía un plan B, qué bueno que tenía una cobertura que me permita poder enfrentar, poder responder poder hacer entonces eh, eh, una serie de acciones Anderson habló de cultura y técnica, ¿verdad? aquí lo que estamos diciendo es ¿qué tengo que hacer en un plan B para restablecer mi operación normal? y el normal puede ser una palabra muy ambiciosa porque puede ser que me tome días o semanas o meses restablecer mi operación normal, ¿verdad? Este, eh, ahora, si querés, podemos profundizar en la naturaleza de los eventos. No es lo mismo un incendio, que sí puede ser catastrófico y puede destruir todo, la parte inmobiliaria y la parte física, o un hackeo, que como ya hemos visto de ahí, eh, me comprometen los sistemas y, 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 y estoy varado, no puedo operar, no tengo sistemas, no puedo facturar, no puedo... Eh, eh, vender y entonces igual estoy paralizado, pero los, los, las estrategias de recuperación tienden a ser diferentes yo creo que tenemos que reconocer que tenemos que estar en un punto medio, ¿verdad? No soy no puedo tirar campanas al aire y decir estoy protegido por una inmunidad especial eh, que me va a, a seguir protegiendo indefinidamente, eso no es realista eh, y reconocer que no es el fin del mundo se espera que yo siga operando se espera, y esto obviamente bajo la premisa de que lo que hago lo que, el valor que creo a la sociedad es positivo se espera que ese valor se siga produciendo ahora eh, Carlos, estabas planteando la cultura de la técnica que mencionaba Anderson en las empresas eh, la cultura en algunas no existe y se está creando y la técnica en otras es muy empírico o sea, es un <risa> movimiento Dave, eh, lo dejó papá y creo que por ahí va verdad eh, voy a sacar un poco los libros viejos o desempolvar los pensamientos y eso voy a decirlo popularmente de hacer nos lleva a la trampa verdad nos nos corre eh, nos corre por donde a veces no estábamos preparados sí eh, y, y ahí hay que entender y por eso entonces vamos a introducir otro término técnico Anderson lo mencionó ligeramente que es el del impacto medir el impacto, ¿qué está en juego? ¿qué es lo que qué es lo que hago yo como organización que estaría en juego ante un evento? Eh, voy a introducir otro concepto porque creo que también es este el momento adecuado es el momento en que pasa ¿verdad? nosotros los especialistas y los técnicos consultores en esto hablamos del T0 el T0 es ese momento en que se da la interrupción para efectos de planeación <coughs> perdón podemos asumir que se va a dar en el peor momento ¿qué es el peor momento? Sí, la peor época cuando hay estacionalidad cuando hay mayor demanda eh, cuando tengo mayor eh, eh, presión sobre mis empleados sobre mis este, eh, sistemas ese es un escenario pero yo no puedo garantizar no sé 
no tengo una bola de cristal y el T0 del evento se puede dar en cualquier momento aquí la premisa es que si yo me preparo para poder responder con ese plan B que mencionaba Anderson en el peor momento debería estar en capacidad de poder responder con mejor eh, amplitud en cualquier otro momento ¿verdad? y entonces vean cómo empezamos a, a ligar diferentes conceptos la necesidad de mantener el negocio en marcha el, el reconocimiento de que soy vulnerable y de que un evento me puede perjudicar y me puede interrumpir la preparación de una respuesta que no es automática no es en automática las personas tenemos en primer lugar somos personas entonces yo no puedo asumir que en el caso de una tragedia eh, las personas no se van a ver afectadas o sea, si hay un terremoto eh, yo me imagino que vos vas a estar preocupado no solo por tu eh, bienestar físico sino también el de tu familia ¿verdad? y tu mente va a pensar ¿dónde está mi esposa? ¿dónde están mis padres? ¿dónde están mis hermanos? ¿dónde están mis hijos? entonces no podemos asumir que las personas sencillamente van a ser robots autónomas que en el caso de una emergencia, de un evento van a estar eh, 100% disponibles por eso la fase de preparación es tan importante tenemos que hacer casi como que se conviertan en rutinas que han sido ensayadas, practicadas evaluadas, corregidas, ajustadas para poder entonces tener la sangre fría, la cabeza en su lugar y aún en una emergencia poder responder Anderson, quiero unirte ahí a la conversación esta eh, mañana comparte con nosotros Carlos Gallegos consultor internacional Anderson Arce, director de AUGET Estratégica, acerca de la continuidad de los negocios aquí en Pulso Empresarial eh, Anderson, para unirte ahí en la, en la conversación, en esta parte de decir lo que está en juego y ese T0, o sea, el momento en que se dan las cosas, eh, hoy, eh, y, y lo decía eh, con, un, con un economista, hay momentos para, para invertir, hay momentos para comprar, hay momentos para accionar, y el economista me decía, Dinesen, si nos quedamos pensando en momento, probablemente no accionemos muchas cosas en la vida, ¿verdad? Eh, ahora, podés analizar comportamientos posibles, podés analizar situaciones que te puedas enfrentar, o que estén por ahí, ¿verdad? En el camino y que uno diga, bueno, puede ocurrir esto, ve a ver, dele viaje, ¿verdad? Hay algunos empresarios que son muy lanzados, eh, no hacen un planteamiento se lanzan, hacen un derroche de, de plata y de gasto y uh, se fueron con todo, ¿verdad? Popularmente decimos. Ahora, para hacer esto, para tener este planeamiento, Anderson, eh, ¿qué es recomendado que podamos nosotros tener en la hoja de ruta nuestra? Puntualmente para que las personas vayan eh, tal vez construyéndola o quizá vayan diciendo, esa herramienta la tengo, esa me hace falta, esa la conozco con otras palabras, o lo hago yo a mi modo, pero puede dar resultado Bueno, algo Nilsen, muchísimas gracias, este tema me parece, así como lo planteaste, me parece buenísimo porque aplica tanto a empresas bien pequeñas, eh, pymes eh, empresas familiares como a empresas grandes eh, ¿Qué es lo que una persona debe saber cuando eh, 
quiere invertir, porque esa es la palabra, no es un gasto, Nielsen, es una inversión. Estamos protegiendo nuestro patrimonio, estamos protegiendo inclusive el techo que sostiene la empresa e incluso a nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que verlo así, esa es la parte medular, la esencia, ¿verdad? Pero aquí hay dos cosas. Una que eh, si realmente nosotros queremos eh, invertir, quiero rescatar un punto que dijo Carlos, ¿verdad? Y es el punto de equilibrio, ¿verdad? No es que nosotros necesitemos tener un, eh, un sistema tan avanzado y tan caro, ¿verdad? Con servidores redundantes y inclusive un data center en la luna. Estoy exagerando, pero quiero hacerlo de esa manera para que ilustrarlo, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que buscar cuál es el punto de equilibrio de acuerdo a nuestro negocio. Es decir, si yo tengo una pyme que lo que hace eh, son helados, pues posiblemente yo quiera eh, tener algún medio de contingencia en caso de que se me vaya la luz, por ejemplo. No tengo que pensar en hacer una inversión hipermillonaria qué sé yo, este, puede este, comprar una plantita pequeña ahí que me sostenga durante media hora, una hora, como para darle chance a que un evento eléctrico me deje fuera de servicio, porque ahí si no, entonces se me va a echar a perder los insumos para la fabricación de helados, y eso podría tener una consecuencia mayor. Ahora, si estamos hablando de un banco, pues entonces sí, ahí nos vamos a, a la otra parte, la inversión debe ser mucho mayor, Un, un data center posiblemente activo 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 pasivo 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 como lo quieran denominar pero muy en equilibrio de acuerdo a cada negocio pero en esto hay algo muy importante Nielsen fíjate que y quiero traer a colación el pensamiento japonés de hecho ahora se me ocurre algo muy interesante que más adelante les comento el, el pensamiento japonés dice que la disciplina supera la inteligencia ¿qué quiere decir eso? la disciplina supera la inteligencia eso está al alcance de usted Nielsen de Carlos, de una persona que eh, se dedica a la fabricación de helados, de una persona que lo que tiene es un negocio de flores eh, en una feria todas las personas pueden tener conociendo su negocio conociendo cuáles son eh, sus funciones críticas sabe en qué debo invertir para que mi operación si va a sufrir va a sufrir de manera controlada ¿Ah? es decir se me fue la luz pues entonces tengo una plantita pequeña ahí apenas de uso doméstico una UPS que me permite eh, continuar 30 minutos 45 minutos ese sería el alcance de una empresita pequeña y pues obviamente si ya nosotros estamos pensando en una empresa mucho más grande pues entonces podemos desarrollar sistemas, protocolos armar equipo eh, hacer diferentes eh, calendarios de prácticas durante el año, que se yo, porque ahí viene otro tema interesante que tiene que ver con la cultura y vuelvo al tema de las prácticas cuando una situación ocurre es inevitable que el ser humano entre en una situación de nerviosismo entonces dicen ¿cómo controlamos eso? ¿cómo controlamos que ocurrió un terremoto 
y ya habíamos pensado un plan de continuidad, habíamos pensado un protocolo, habíamos pensado una serie de cosas, pero llegó el momento en el que un terremoto, bueno, eh, entré en, en crisis nerviosa. Pues entonces hay, hay formas en las cuales el ser humano puede actuar de manera mecánica, ensayar. Ensayar como lo hace un actor cuando se tiene que preparar para una obra de teatro. Ensayar como lo hace un músico cuando se tiene que preparar para un recital. Ensayar como eh, practican este, los deportistas, ese tipo de entrenamientos previos. ¿verdad? Nuevamente. Entonces ahí venimos a que no tiene que ser una inversión muy alta, sino que tenemos que conocer nuestro negocio, tenemos que conocer cuáles son las funciones críticas de mi negocio y tener disciplina tener disciplina saber que si voy a en el presupuesto del mes voy a sacar un 5% de de las ganancias de las utilidades perdón voy a sacar un 5% para invertirlo en continuidad va a ser el 5% constante para estar preparado ante un evento Vamos a hacer una pausa. Carlos Gallegos está con nosotros, consultor internacional Anderson Arce. Conversa con nosotros, director de Auge de Estratégica aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar en sintonía y también por las personas que se suman a nuestra transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Nos separamos unos momentos y ya retornamos con ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos a Pulso Empresarial. Carlos Gallegos, Anderson Arce, eh, ambos consultores, ambos eh, que estamos conversando en esta mañana de eh, continuidad de negocios, de estrategia, de conocer también cuál es el perfil que tiene mi negocio con el fin de potenciar esos eh, pues virtudes, necesidades también y conocer qué herramientas tenemos hoy. Eh, Carlos, quizá hay algunas personas que quieran en continuidad de negocios decir, bueno, ¿qué hago porque mi negocio es familiar y mi abuelito nos dejó por escrito y pegado detrás de la puerta no vendan la empresa? <risa> y eso pasa, Carlos. Claro que pasa, claro que pasa. Eh, bueno, eh, 
la pregunta que yo hago de regreso es ¿qué pasa si se vieran obligados a tener a dejar de operar? ¿qué, qué implicaciones tiene a ese a ese flujo familiar a ese compromiso familiar ¿verdad? Eh, y eso es lo que llamamos el análisis del impacto eh, porque yo no puedo ni subestimar pero tampoco puedo so no, no tiene sentido sobreestimar las posibles pérdidas y las pérdidas, ojo oh, que es una palabra amplia porque como ya lo mencionó también Anderson, estamos hablando de pérdidas financieras ¿verdad? si yo dejo de vender ahí te puedo cuantificar cuánto es eso eh, no solo la venta en sí sino la utilidad promedio que estoy dejando pero tengo otros compromisos tengo contratos, tengo obligaciones tengo penas, tengo multas ¿verdad? y yo puedo hacer una cuantificación de todo lo que está en juego y entonces puedo igual que cuando estoy asegurando un bien eh, tratar de buscar una cobertura eh, adecuada eh, esto no es un secreto en las compañías de seguros eh, lo hacen así, usted puede tener un carro y usted puede asegurarlo en 50 millones de colones pero si el carro vale 30 su valor en el mercado, la compañía únicamente la va a pagar por el valor de reposición o el valor de mercado ¿verdad? No, no, no quiere decir que si yo sobre dimensiono y sobre aseguro vaya a tener esa cobertura igual si digo voy a vale 30 pero voy a asegurarlo por 5 solo voy a asegurar por 5 esperando que me paguen 30 en caso de una pérdida no funciona así bueno, en los negocios tampoco funciona así y, y de nuevo hago el rescate de que los negocios son los quehaceres ¿verdad? aplica tanto para, para negocios privados con un fin de lucro como para organizaciones sin fines de lucro o organizaciones eh, de bien social o eh, instituciones públicas, llámese eh, instituciones descentralizadas llámese municipalidades llámese ministerios entonces el ejemplo que, que, que me preguntas una, 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 una empresa familiar caramba cuánto esfuerzo se ha invertido cuánta sabiduría diría yo ha sido transmitida durante los tiempos para poder tener esa receta, ese producto, ese servicio, eh, esa razón de ser de ese emprendimiento, de ese PYME. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale evitar que eso llegue a la quiebra? Porque es que tengo que unirlo también con nuestra primera conversación. Si yo asumiera que eh, una interrupción en la marcha sencillamente es transitoria, y que no importa qué, ni el tiempo, yo puedo regresar una, dos, cincuenta semanas después y nada va a pasar. O sea, mis clientes van a estar ahí, mis cobranzas las voy a recuperar, ¿verdad? Hey, entonces es un mundo eh, demasiado óptimo. Eso no es así. Si yo dejo de operar, si yo cierro, eh, voy a perder ese espacio, voy a perder esos clientes, voy a perder esa participación de mercado eh, acordémonos que no es el fin del mundo, los otros operadores, mi competencia nuevas empresas que ven una oportunidad, van a decir aquí está, ahí estaba esa pyme de este señor que había eh, diseñado o perfeccionado este producto o este bien, deja de operar alguien va a tomar ese espacio, entonces el costo 
acto de no hacer nada puede llegar a ser altísimo, puede significar el desaparecer entonces esa es la pregunta que tienen que hacerse ¿qué pasa si por no prepararme, por no invertir enfrento un evento y desaparezco? es algo con lo cual me siento tranquilo, con lo cual puedo ver a mis socios o a mis hijos en la cara y decirles era un riesgo calculado y falló el cálculo o de por sí no estaba contento con lo que hacía y ahí puedes empezar a buscar toda serie de justificaciones la verdad es que la, el enorme porcentaje de organizaciones ven valor en lo que hacen y reconocen que su valor está en tanto y cuanto se mantengan en marcha entonces no es no debería ser una decisión difícil la decisión es con quién lo hago y cómo lo hago de una forma que tenga sentido ¿verdad? cómo no corro los riesgos de eh, minimizarlo o subestimarlo o cómo tampoco eh, sobreestimo y invierto más de lo que realmente está en juego esa es la pregunta ¿Qué te parece Anderson para agregarle a esta parte? Nilsen, vieras que se me viene a la mente una historia muy linda ¿verdad? y quizás ya ustedes la han escuchado y es la historia de Congo Gumi Congo Gumi es la empresa más antigua que los registros eh, tienen a nivel de la cual se conoce es una empresa japonesa y es una empresa casualmente familiar es una empresa de 1400 años en Japón con Gogumi pueden buscarlo en, en Google es súper interesante eh, es una empresa que nació eh, allá por 1500 y algo ahorita no, no, no lo recuerdo 1500 algo perdón, en el año 500 en el año 500 algo, como 570 y resto. Entonces, imagínense 1.400 años de una empresa familiar. Entonces, a veces creemos, ¿verdad?, que las grandes organizaciones, y volvemos como a bancos, eh, volvemos a esas mega industrias, eh, que esas son las que prevalecen. Y realmente creo que es inspirador tener un ejemplo como Congo Gumi, una empresa japonesa que se dedicaba a la construcción que fue contratada por un emperador para hacer un templo religioso, un templo budista. Y prevaleció hasta el año 2006, eh, cuando fue adquirida por, por, otra, por otra empresa. Entonces, imagínense, y me encanta cuando le, le decía a Carlos, eh, ¿y qué pueden hacer las empresas familiares? Aquellas donde el abuelo le dice... A, a los nietos, le dice bueno, a los hijos, a los nietos y a toda la familia no la vendan 1400 años duró Congo Gumi en el mercado una empresa que se dedicaba a la construcción y cuando lees sobre Congo Gumi eh, te das cuenta de que ellos defendían y siempre eh, mantenían como un estandarte dos cosas volvemos al tema de la cultura y un tema que es sumamente valioso y que esto debería de hacernos reflexionar los valores familiares hacer las cosas con excelencia no hacer las cosas bien 
hacer las cosas con excelencia eso te obliga a pensar dicen es que cuando una empresa eh, no solamente es, es, es un papel es un registro eh, no solamente es este un edificio cuatro paredes no cuando esa empresa tiene una esencia tiene una misión y una visión bien arraigada no solamente eh, que que usted tenga tareas por realizar sino que hay un sentido de pertenencia en esa empresa todos estos elementos hacen que cuando la técnica no funciona siempre las personas van a dar se van a entregar lo van a dar todo por la empresa y esas empresas esa es la mejor estrategia de continuidad que existe todo lo demás que nosotros podemos hacer es organizarnos es estudiar cómo somos es saber cuáles son nuestras funciones críticas y, y esto es importantísimo la parte de funciones críticas no es no es nada complicado sepa usted cuáles son aquellas funciones que no pueden eh, afectarse y si se afectan entonces son las primeras que vamos a recuperar eso es porque no podemos hacerlo todo al mismo tiempo vamos a tener que priorizar y en esa priorización entonces ya ahí hay una técnica pero antes antes que eso lo más esencial lo más importante es la esencia y el sentido de pertenencia los valores y la cultura y tal vez si sí me permitís Nielsen, pero creo que claro. eh, eso es importante dos conceptos muy relevantes que acaba de mencionar eh, Anderson priorizar eh, porque es imposible para cualquier bueno a ver es imposible a un costo razonable para cualquier organización pequeño o grande llegar a tener una recuperación total en un tiempo muy corto es posible pero una inversión muy 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 grande pero la empresa tiene ciertos procesos críticos, todas lo tienen otros son complementarios otros son accesorios ¿verdad? es como cuando vos estás en una emergencia, o sea, hay cosas que todos queremos hacer, todos nos gusta hacer, pero ante una eh, eventualidad ante una eh, restricción hay cosas que no podemos dejar de hacer, no podemos dejar de respirar no podemos dejar de este eh, 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 hacer ciertas funciones, no podemos dejar, ¿verdad? Mientras que hay otras que podrían ser eh, complementarias o accesorias como dije. Entonces, eh, en este lenguaje, no quiero entrar en la parte muy técnica porque ya apenas le hemos dibujado y con mucho gusto en otro programa podemos profundizar en cualquiera de las áreas, pero en este, en este lenguaje donde, o en esta respuesta donde tengo técnica, procesos y arte, eh, cultura, cuando Anderson refiere a la cultura es a la cultura de las organizaciones, a las personas, las personas no somos robots, las personas tenemos sentimientos, las personas tenemos preferencias, las personas tenemos preocupaciones, ¿verdad? Es, es como dije antes, es, es eh, no realista pensar que en una emergencia todas las personas van a tener su 100% de concentración en mi problema, ellos pueden que tengan otras prioridades en su quehacer familiar o personal. Entonces, es esa combinación, esa preparación que hablaba que hablaba Anderson antes, eso es identificar estos procesos críticos, es identificar qué es lo que está en juego, es identificar cómo voy a hacer para trabajar en las personas. Eh, y sé que 
el tiempo empieza a perseguirnos, eh, Nielsen, pero somos personas de rutina, las, las personas humanas, yo me imagino que es una función que tiene nuestro cerebro para maximizar la, eh, primero la, sobre, la sobrevivencia, que esa es su principal función, pero también la energía que gasta. Eh, hay un estudio que hizo una universidad en Estados Unidos, pusieron unas cámaras en los parqueos y durante semanas filmaron a todo el que llegaba al parqueo. Era un parqueo muy grande, llegaban estudiantes, profesores, visitantes, proveedores, y durante semanas mapearon lo que era la rutina que hacía alguien cuando dejaba, llegaba al parqueo, cogía, escogía un lugar para parquear, y cómo se bajaba del carro y cómo caminaba hasta la puerta. Bueno, sucede que viendo estos videos se dan cuenta que somos muy rutinarios. Las personas tendemos a hacer las cosas una y otra vez. Puede ser que el parqueo tal vez que me gusta no esté disponible, pero normalmente me bajo, obviamente, por el lado de la puerta del chofer, cierro la ventana, eh, pongo llave o, o cierro con el cierre electrónico, y camino normalmente por sitios preestablecidos es como si esa rutina nos permitiera actuar en una forma más eficiente, no, son pocas las personas, yo me imagino que llegará alguien y, y sale y se va atrás y va y visita a un lugar en el parqueo pero son pocas, la mayor parte de las personas somos rutinarias ¿por qué? porque así es como podemos eh, eh, aprender y sentirnos más seguros bueno, en las empresas y en el contexto de continuidad de negocios lo que queremos identificar son esas funciones críticas que hay que seguir haciendo identificarlas, asignarlas y entrenar a las personas para que en caso de una eh, eh, de una emergencia, de un evento puedan hacerlas, como decía Anderson que no sea la primera vez que experimentan que no sea la primera vez, ¿verdad? o sea, ¿qué hago? esa es una pregunta que no tiene que hacerse en el momento de la emergencia esa es una pregunta que tiene que hacerse mucho antes lo que tengo que hacer en el lado de la emergencia es, ups, estoy bien tuvimos X naturaleza de interrupción este es el plan de acción, este es el plan B, esto es como voy a reaccionar, yo y otra serie de personas y sistemas ¿verdad? porque, porque la organización requiere del conjunto pero sin las personas, casi que ninguna organización puede restablecerse. Señores, eh, como decía ahora Carlos, el tiempo apremia en, en medios de comunicación es así. Este, porque a veces uno no quisiera que fuera así, quisiera extender y extender. El otro día leía de cómo las plataformas digitales hoy han venido configurándose diferente antes Facebook todo era escrito usted leía literalmente tres, cuatro páginas ¿verdad? Claro. para usted era normal y usted se las tiraba todas ¿verdad? ahora con dos líneas ya se aburrió ya usted, eh, qué pereza ¿eh? ahora el tema es, eh, luego venían las fotografías, entonces sí ¿verdad? la mejor foto ¿verdad? bien tomada, ojalá que no estuviera pixeleada hoy ya eso no, la foto puede estar pixeleada, que se gana el Pulitzer o se gana el premio de, de fotografía del año después de ahí pasamos al video, yo recuerdo en, en, y esto lo he compartido pocas veces, pero en Canal 7 
en mis inicios, bueno, en mucho, mucho tiempo, Dios guarde una toma movida, ¿verdad? Una toma ahí donde se veía la cámara que se, se moviera. Dios guarde, eso era, pero crítico, ¿verdad? Alerta roja, regaño, este. Hoy no. Hoy, decí, hoy puedes poner la cámara movida, que qué bien, la están pasando bien, o mira el bombardeo, el agua, la tormenta. Todo eso ha ido variando. Sí, 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 hey, estamos en vivo, hey, no pasa nada. Hey, los ticos brincando en Qatar, ahí el asunto, eso está perfecto. Y bueno, y así como esto de la comunicación ha ido evolucionando, los negocios también, en un momento dado nos dijeron cuál es su plan. Ah, sí, yo tengo un plan, un plan, vea lo que lindo, vea lo que bonito. Luego viene, no, cuál es su plan B, cuál es su plan C, cuál es el plan D, X, ya ahora hay muchos. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su línea de pensamiento? ¿Cuál es la visión que tiene el vendedor, el, el que es el gerente? Es toda una dimensión donde al final, como decía ahora Carlos, lo que más debemos de rescatar es que estamos trabajando con seres humanos. Eh, que sí, que evolucionamos, pero hey, estamos al final eh, trabajando con seres humanos. Que a veces no acertamos en la primera no acertamos en la primera pero ya podrán venir otras en las cuales podamos acertar sin depender de, de tanto asunto que a veces nos saca como de, de balance eh, señores, gracias de verdad a ambos, Carlos Gallegos Anderson Narfe por estar con nosotros y hacer esta conexión. Gracias también a ustedes por estar en Pulso Empresarial. Recuerde que de lunes a viernes estamos aquí en los 95.5 de Amplify Radio, eh, la voz de una generación en los 95.5. Los domingos a las 4 de la tarde compartimos en Pulso Empresarial Televisión por Canal 8 Multimedios, donde tenemos una conexión y un tratamiento de conversación diferente, dinámico, también autos para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos encontramos en la próxima, y síganos siempre a través de nuestras redes sociales como Pulso Empresarial. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos, y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.